gusto verlos a todos aquí hoy en la segunda etapa de este lío tú puedes sentarte ahí si quieres Pedro no me hagas caso nunca Bueno, vamos a comenzar haciendo una palabra de oración hoy, pidiendo la bendición del Señor sobre este nuestro segundo servicio de hoy. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia en este día una vez más, pidiendo, Padre, ahora tu bendición sobre este servicio a medida que nos alistamos, nos preparamos para, Señor, eh, hablar temas que tu palabra nos enseña. Pedimos que des claridad de pensamiento y corazón a cada uno. Te doy gracias por cada persona que ha llegado y oramos que bendigas a cada persona y cada hogar representado aquí hoy. Y oramos por el servicio que va a seguir a este. Y pedimos que cada persona que viene, Señor, vengamos todos con el gozo de venir a adorarte en espíritu y verdad. Gracias te damos y pedimos que bendigas una vez más este día en nuestra iglesia. Por Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, conmigo, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios y el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Nos dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y el Señor bendiga esta la lectura de su palabra. Si notamos aquí que el apóstol Pablo está hablando, diciendo, relatando la historia del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, ¿no es cierto?, y estuvieron por el desierto por 40 años 
uh, cómo el Señor los cuidó y les dio a beber de la roca, y dice la roca era Cristo, o sea, simbolizaba al Señor Jesucristo, el Señor los seguía, eh, ¿no es cierto?, en la nube de, de día y en el, la, el fuego, ¿no es cierto?, de noche, y vemos que ellos pecaron, cayeron en idolatría, todo tipo de inmoralidad, después de haber visto las maravillas del Señor, se quejaron y tuvieron problemas muy grandes y juicio. La pregunta que tengo hoy para todos nosotros aquí es, ¿estás satisfecho con lo que Dios te ha dado? ¿Estás satisfecho con lo que Dios te ha dado? Ustedes saben, todos crecemos y al hacerlo pasamos por diferentes etapas. Cada una tiene sus problemas, desafíos y peligros. Es verdad eso tanto del crecimiento físico como del crecimiento espiritual. La gente joven por lo general es inexperta, pero muy entusiasta. La gente mayor es experta, pero más cautelosa y a veces hasta fría. Al ir madurando como creyentes, corremos el riesgo de acostumbrarnos a nuestras bendiciones, tomando por regalo lo que tenemos después nos cansamos y hasta nos llegamos a aburrir. ¿Qué harías tú hoy si las estrellas salieran solo una vez al año en vez de todas las noches? Estoy seguro que harías todo lo posible por sentarte ahí a verlas, pero porque salen todas las noches, lo tomas por regalado, ni siquiera te das cuenta que están ahí. Como el texto nos muestra, Israel no era diferente a nosotros. Se acostumbraron a sus bendiciones y Dios tuvo que lidiar con ellos muy duro. Y esto es verdad de la iglesia hoy día, pues dice, porque el tiempo es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el juicio comienza con el pueblo de Dios, como pasó con Israel, ¿Qué les espera a aquellos que están afuera de la casa de Dios? O sea, no afuera de la iglesia, del edificio, pero afuera del, de la familia del Señor. ¿Qué les espera? ¿No es cierto? Dios alimentó su pueblo con el maná todos los días desde que cruzaron el Mar Rojo y pasaron al otro lado, a la península del Sinaí, al desierto del Sinaí. Por 40 años el Señor les dio maná. La Biblia dice, comida de ángeles comieron. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? <coughs> Se cansaron. ¿Mm? Y vemos que el Señor, sin embargo, era fiel y los alimentaba todos los días desde que cruzaron el Mar Rojo y proveyó para su hambre. Cuando leemos la historia en el capítulo 16 del Éxodo, vemos cómo el Señor los alimentaba todos los días. Se cansaron de comer eso y su actitud lo demostró. Fueron testigos del milagro de la provisión de Dios. Y yo he estado en, el, en la península del Sinaí, cuando fuimos a Egipto en el 2007. Y quiero que sepan que yo creo que no hay lugar más árido en la vida, en, en, en la tierra, que el desierto del Sinaí. No hay nada. Nada. Con la excepción del oasis de las 70 palmeras, que nos habla la Biblia, todavía está ahí. Pero fuera de ahí es pura piedra. No hay nada. 
Y en ese lugar tan inhóspito, árido, donde nada crece, el Señor les proveyó a ellos todo lo que necesitaban. Vieron ese milagro. Porque si lo, prove, lo proveyera en un lugar donde tiene mucha vegetación, imagínense, si lo hiciera en la isla de la Española, ¿verdad? Donde hay ton, tanta vegetación, ahí bueno, puedo decir, bueno, en la tierra produjo, pero en el desierto decían, ahí nada, no produce. Y vieron ese milagro, y les dio agua a beber de la roca, de la peña. Pero se cansaron. Fueron testigos del milagro de la provisión diaria de Dios, pero ya estaban, no estaban entusiasmados por ello. Porque dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Números 11 y el versículo 6. Solamente este maná. Esto hay para comer solamente. Ya estamos cansados. Como dirían ustedes los dominicanos, estamos hartos de comer esto todos los días. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Eh? De la misma manera Dios ha provisto hoy día tú todo lo que necesitas y más y te llena de sus bendiciones cada día. ¿Lo aprecias? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias al Señor por todas las bendiciones que te da? ¿Cómo estás hoy día? ¿Te has cansado de todo? ¿Mm? ¿Cómo es tu actitud hacia Dios? ¿Aprecias sus bendiciones diarias? Y si los apre las aprecias, ¿cómo lo demuestras? Notamos primeramente, les voy a pedir que abran en el libro de los números, capítulo 11. El libro de los números es el cuarto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Número capítulo 11. Noten lo que nos dice la palabra de Dios. Notamos primeramente el pecado de Israel y el juicio de Dios. Primeramente notamos el pecado de la queja. Dice en el primer versículo, números 11, versículo, eh, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Noten cuán interesante es el lenguaje aquí. Dice, el, el pueblo se quejó, se quejó a oídos de Jehová. O sea, a oídos del Señor. Recuérdate, cada vez que abres la boca para quejarte, Dios te oye. Dios te oye. Porque los ojos de Dios ven todo lo que haces y los oídos de Dios oyen todo lo que dices. ¿Eh? Lo oyó Jehová. ¿Y qué pasó? Ardió su ira. Dios aborrece la murmuración y la queja. Mi madre, que en paz descanse, como estoy seguro que está descansando, todavía me acuerdo. Nos sentábamos a comer al mediodía en Buenos Aires y comíamos mi hermana, mi madre y yo, los tres. Mi padre trabajaba. Y a veces nos quejábamos de esto, nos quejábamos de aquello. Y me acuerdo las palabras de mi madre, nunca se me olvidaron. Ustedes tendrían que haber estado en Grecia en el año 1943, cuando estábamos bajo la bota de Hitler y no teníamos nada para comer, sino la cáscara de las papas, berenjenas y las hierbas de la montaña, porque no tenían otra cosa. 
por cuatro años. Por eso después de la guerra mi madre nunca más comió berenjena. Se cansó. ¿Eh? Y, 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 y solo hervidas con aceite, ni siquiera fritas. ¿Eh? Se, se, se cansa. No tenía nada para comer. No se quejen, nos decía, porque en la Argentina teníamos de todo. Y acá tenemos más todavía. Y sin embargo hay gente que dice, no tengo nada, no sé qué voy a comer hoy. Oh, no tengo nada que ponerme. Y abren el closet y se les explota en la cara de tantas cosas que tienen ahí dentro, pero no tienen nada para ponerse. Nos quejamos. Eso, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y la queja es evidencia de haberse acostumbrado a las bendiciones. Las tomamos por regaladas. Se manifiesta eso al murmurar y criticar. ¿Eh? Y eso desagrada a Dios. ¿Y qué acarrea? Juicio. Juicio. Mi madre siempre nos decía también, donde hay murmuración, no hay bendición. Mi madre nos prohibía quejarnos, que nos quejásemos. Y lo hacía por nuestro bien, que aprendiéramos a ser agradecidos. Yo la he visto a mi madre, la vi a mi madre creciendo cuando a veces teníamos problemas económicos, sacarse la comida, como quien dice, de la boca de ella para darnos a nosotros. Y nunca la escuché que se quejara, nunca. No es que ella nos enseñó algo de palabra, ella dio el ejemplo. ¿Eh? Por eso podemos ser agradecidos hoy día que estamos donde estamos. ¿Eh? ¿No es cierto? Yo siempre le digo a la gente que se queja, aún se quejan de este país, ¿no te gusta? Vete, vete a vivir a Irak o a Irán o a Afganistán, a uno de esos países, a Siria, vete ahí por dos años, no de turista, a vivir ahí, vas a volver besando la tierra. La gente cuando tiene demasiado, demasiadas bendiciones, demasiada abundancia, eso comienza a convertirse en una maldición. No porque eso en sí sea malo, sino porque el hombre es ingrato. ¿Eh? Entonces vemos que desagrada a Dios. Dios se agrada cuando somos agradecidos, pero se enoja con nuestra ingratitud. Por eso dice en 1 Tesalonicenses, en todo dad que, gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. El apóstol Pablo en la prisión de Roma, ¿qué dijo? He aprendido en cualquier situación, estado que me encuentre, estar contento, estar satisfecho. Y estaba en una cárcel cuando dijo eso. O como nos dice también en Primera de Timoteo, teniendo comida y teniendo vestimenta, estemos contentos, agradecidos, porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. ¿Tú alguna vez viste una procesión funeraria que la siguiera a la carroza fúnebre, la siguiera un camión de U-Haul? Nada de lo que tienes en esta vida cuando te mueras no te lo vas a llevar contigo, lo vas a dejar acá. ¿Eh? Nada trajimos a este mundo. ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. saben que el pueblo de Israel, los judíos, mi madre me dice, en Grecia, ella vivía en el barrio judío, cuando se moría una persona judía, después que terminaba el velorio, lo hacían en la casa, después que terminaba, la gente toda salía, 
y tomaban el cuerpo y lo lavaban completamente y lo afeitaban por completo. Lo envolvían en lienzos y los llevaban al cementerio a enterrarlo. ¿Y por qué hacían eso? Porque lo que dice en el libro de Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Cuántos de ustedes han visto bebés nacer con pelo, con vello por todo el pecho, por todo el cuerpo? Ningún bebé nace así, los bebés nacen sin pelo, a ver, quizá un poco acá arriba en la cabeza y se acabó. ¿Mm? Así vuelves al, al vientre, o sea, a la tumba, te vas de esta vida de esa manera, no te, no te vas a llevar nada contigo. Por eso aprende a estar satisfecho. Todos los días da gracias al Señor. ¿Eh? Tienes que ser agradecido. Israel se quejó de sus circunstancias y ¿cómo se quejó? A oídos de Dios. Nosotros hacemos muchas veces lo mismo. En vez de agradecer a Dios por lo que tenemos, nos quejamos y deseamos tener otra cosa. Si Dios nos diera inclusive lo que pedimos, nos quejaríamos también tarde o temprano. Israel tenían hambre en el desierto y el Señor les proveyó el maná. O estaban agradecidos del maná, pero después se cansaron. Ahora querían comer carne. ¿Mm? Y nosotros somos iguales. Pedimos, a, No tenemos algo, vemos que otro lo tiene, nos quejamos, lo queremos. Usted vio a los niños que quieren un juguete, les compran el juguete y a la semana que está, ¡pum!, se olvidaron del juguete. Esa es la naturaleza del hombre. Por eso los buenos padres no les dan a los hijos todos los gustos. Porque si tú a tu hijo o a tu hija le das todos los gustos, lo mataste. ¿Eh? Y vemos aquí que en quien se acostumbra a las bendiciones, nunca puede estar satisfecho. Nunca puede estar satisfecho. El pecado de la queja. Segundo, vemos el juicio de Dios. Noten lo que dice la palabra de Dios. Al el final del primer versículo dice, Jehová se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Cayó fuego del cielo, ¡boom!, y mató a los que estaban en las en la, ¿cómo se llama? la circunferencia del campamento, en las afueras del campamento. Y noten lo que dice más abajo, el versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Alguna gente dice, ¿por qué si hay un Dios en el cielo me pasa esto? Es porque hay un Dios en el cielo que muchas veces pasa esto. Para enseñarte que tienes que volverte hacia Él. ¿Eh? ¿Qué hicieron apenas cayó fuego? Clamaron a Moisés. ¡Ayúdanos! Y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Vemos el juicio de Dios. Dios envió fuego. ¿Cuál es la solución cuando tenemos problemas? La oración. La oración. Estaba leyendo en un devocional el otro día. Dice, cuando los juicios de Dios caían sobre el pueblo de Israel. <coughs> ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Buscaba descubrir una vacuna? ¿Para matar el problema? No. Oraban, volvían a Dios y Dios les daba la solución. Cuando las serpientes <coughs> venenosas entraron al campamento, ¿qué hicieron? Clamaron a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Clamó al Señor y el Señor le dijo, pon una serpiente de bronce arriba del asta. Y todo, el, todo aquel que mire hacia la serpiente, inclusive la serpiente está ahí en la cúpula, todo el que mire con fe hacia esa parte donde está la serpiente aunque lo muerda la, la ser, una serpiente venenosa no morirá eso es una 
eh, un símbolo de Cristo, de la, Cristo en la cruz. Porque él mismo lo dijo, se lo dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre también será levantado. ¿Sobre qué? La cruz. ¿Eh? El Señor les proveía la solución cuando venía el problema, porque clamaban a Él. ¿Ok? Vemos aquí que uh, el fuego cesó porque Moisés clamó. ¿Saben qué, señores? Si nos quejáramos menos y oráramos más, seríamos gente más dichosa. ¿Saben cómo yo sé si alguien ora o no? Los que se quejan constantemente es porque nunca oran. Y los que oran nunca se quejan. Así que no vengas a quejarte porque enseguida voy a saber que no estás orando. ¿Ok? La solución es el Señor, no nosotros, no el hombre. Vemos el juicio de Dios. Tercero, ¿qué vemos? Vemos el pecado de la codicia y la comparación. Noten el versículo 4. Y la gente extranjera, y ahí está el problema, había gente extranjera que salieron de Egipto con el pueblo de Israel. La mala compañía corrompe buenas costumbres, ¿sí o no? ¿Mm? La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, deseo de la carne, eso es. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Después que cayó el juicio de Dios, se vuelven a quejar otra vez. ¿Quién nos diera a comer carne? Estamos cansados de este maná, queremos carne. Nos acordamos, noten, noten esto, es para reírse. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde. ¿Qué significa de balde? Gratis. Gratis. De los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? No aprendieron su lección la primera vez. ¿Y qué hicieron? Siguieron quejándose. El problema, la multitud mixta, como dijimos, que salió de Egipto con ellos, incitaron a los israelitas. Llegaron a estar insatisfechos y se quejaron otra vez. Aquí dan, otro, eh, eh, dan otra evidencia de acostumbrarse a sus bendiciones. Comparan lo que tienen ahora con lo que tuvieron antes u otros tienen. Hay mucha gente que he escuchado a través de los años, hace 40, hace 53 años que vivo en este país. Y he escuchado mucha gente inmigrante que dice, sí, porque ya allá en mi país tenía esto y tenía aquello. Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿No es cierto? Y yo no digo que no ames tu país de origen, pero no critiques este país y no digas que estabas mejor allá, porque si estabas mejor allá, ¿por qué te fuiste? Y miren, yo no tengo pelos en la lengua, eso se lo dije hasta a mi propio padre, que se me quejaba cuando recién llegamos acá. Quiero volver a la Argentina, vete. Hay suficientes aviones que salen del aeropuerto todos los días. Un día yo se lo dije, mira, la única diferencia, papá, que hay entre Estados Unidos y Rusia es que en Rusia podés entrar, pero no podés salir. Pero acá puede salirte. Así que tómate un avión y vete. ¿Cómo? No, no, no se quejó más. Sí, no, no se quejó más. Ah, un día fue a la Argentina porque su mamá estaba, mi abuelita estaba ya de muerte. 
y fue a la Argentina y se quedó dos semanas y cuando volvió para atrás nunca más habló de volver a la Argentina porque tú nunca vas a encontrar las cosas como las dejaste te acostumbras a, a otro sistema de vida y las cosas cambian también entonces nunca es lo mismo yo cuando fui a la Argentina la última vez que fue en el 2000 me daba nostalgia por toda la gente que yo conocía se murió no están ahí no es lo mismo y el país ha cambiado si ustedes se creen que estamos mal acá ay papá ¿Mm? no tenemos que quejarnos tenemos que estar agradecidos todos los días levantarnos y decir gracias Señor por todas tus bendiciones los griegos tenemos un dicho que dice que cuando una persona está mal hasta la ropa que tiene puesta le molesta entonces no es, no es el lugar eres tú ¿Mm? noten lo que pasó acá lo que están diciendo ¿saben lo que están diciendo acá? ay ¿qué pasó con el pescado que comíamos en Egipto de balde? El mundo era mejor que esta vida cristiana. ¿Eh? Estábamos mejor como esclavos en Egipto que libres en el desierto. ¿Se recordaron el pescado? ¿Qué más se acordaron? Los puerros y los melones y los pepinos, ¿no es cierto? Y los ajos. Pero se olvidaron de los azotes de los verdugos egipcios. Y en nuestra, nosotros hoy día, ¿qué hacemos? Nos quejamos de lo que... No te, lo que teníamos antes no te, pero nos olvidamos de las consecuencias que teníamos en ese, en ese mundo allá afuera sin Cristo ¿Eh? tú no manejas el carro mirando constantemente en el espejo retrovisor porque si haces eso te vas a estrellar ¿Eh? Israel recordó la comida que, se, que había dejado atrás y qué hizo la codició olvidándose de su sufrimiento y olvidándose de su esclavitud de 430 años. ¿De balde? ¿Comían el pescado de balde? Se olvidaron el precio que tenían que pagar para comer un pedacito de pescado, un poquito de puerro o pepino. ¿Ah? Se olvidaron de lo que Dios los había salvado. Hoy hacemos lo mismo, nos acostumbramos a la vida cristiana y olvidamos la esclavitud al pecado y al mundo. ¿Mm? Ustedes saben que todo pastor oye su dosis de criticismo de miembros de la iglesia. Hace 45 años y medio que estoy en el, en, en el ministerio y he escuchado más que mi, eh, ¿cómo se dice? Mi cuota de quejas de gente. Siempre hay alguien que se queja. No hay nada de malo con el criticismo, mientras el criticismo sea honesto, sincero, constructivo. ¿Eh? Todos podemos aprender de, de un criticismo constructivo, pero quejas de miembros inconformes que se acostumbran a sus bendiciones, no vale ni siquiera la pena escucharla. El primer ministro, el ex primer ministro de la Gran Bretaña, Winston Churchill, dijo que dice, yo ceso de escuchar el criticismo cuando ese criticismo es hostil, no tiene ningún valor. ¿Eh? Gente que hace eso de, de criticar por criticar, necesitan orar 
sobre la posibilidad de congregarse en otra iglesia por un tiempo, solo para ver si su criticismo es válido. ¿Saben cuánta gente ha venido a mí a decirme también, después que hicieron lo que hicieron? Oh, pastor, ¿sabe que yo he visitado otras iglesias y nunca he encontrado una iglesia como esta? Bueno, ¿y qué te mandó a ir a otro lugar? Yo no te mandé, yo no te eché. O como me llaman algunos, ay, pastor, no encontramos una iglesia. ¿Quién te mandó que te fuera? Eh, es verdad que el ser humano aprecia algo después que lo perdió. Y vemos aquí que esa es nuestra naturaleza. Gente inconforme no va a estar conforme donde quiera que vaya. El problema está en el corazón, no en el ambiente. Si tú tomas un avión de Nueva York porque tienes problemas y te vas a San Francisco, cuando aterrices en San Francisco vas a encontrar los mismos problemas. ¿Sabes por qué? Porque los problemas te los llevaste contigo. El problema eres tú. Y eso pasa también en familia, ¿sí o no? ¿Quién tiene hijos que no se quejan? Eh, por lo general en la adolescencia temprana. ¿Cuál es la palabra clave de los, de los jóvenes que se eh, quejan, que tienen esa actitud? ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave es cansado. Estoy cansado ya. Están cansados de la misma casa, cansados del mismo carro, cansados de la misma comida. Otra vez vamos a comer esto. Cansado de la misma escuela, cansado de la misma ropa, cansado de la misma iglesia, cansado de los mismos padres. A veces veo a un joven y digo, ¿cómo está? Cansado. ¿Cansado? ¿De qué? ¿Eh? Un poeta que dijo, escritor que dijo, qué pena que la juventud se desperdicie a los jóvenes. ¿Verdad? Los jóvenes no saben apreciar la juventud. Están siempre cansados. Siempre se viven quejando. Ay, no me, esta ropa me compra. No me gusta esta ropa. No me gusta la comida esta. Mi madre nos decía, esto es lo que hay, esto es lo que van a comer. ¿No quieren comer? No coman, pero no hay otra cosa. Esto no es un restaurante. ¿Eh? Y vemos que eso es lo que pasa. Ahora también sabemos que... Um, los padres no se dan por vencidos, o no, por favor, les pido a los padres que no se den por vencidos, sino que con paciencia aguanten hasta que pase la tormenta. No me interesa cuántos años tienen. Y, no me, y usted, si, si tú tienes hijos y ya están crecidos, si tú te tienes que subir arriba de una silla, darle la galleta, súbete arriba de la silla. Porque los hijos lo que hacen es empujar a ver hasta dónde pueden llegar. No te des por vencido. Y hasta que llegue el día de la madurez, va a llegar un momento que van a madurar. Pero no van a madurar si tú te das por vencido. Con mi madre, adivinen quién ganó la batalla. Ni mi hermana pudo con ella. ¿Eh? y digo eso porque yo era más dócil que mi hermana mi hermana todavía es medio cosa pero aprendió bien y después ella supo criar a sus hijas bien ustedes que tienen que ver cómo la llaman las tres la llaman a mi hermana todos los días para hablar con ella todos los días 
están casadas las tres, tienen hijos las tres, todos los días llaman a mi hermano. Y ahora estamos trabajando con los, la otra generación. El otro día le pregunto a mi sobrinieta, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está todo? Bien. Y estaba el padre ahí. Le digo, ¿cómo se está portando? Eh. Y la mire y le dije, ajá. Que yo sabía que había algo. Y le hablé ahí y le dije, y es buena porque es buenita, pero que necesitan, están en la edad de la pavera. La edad del pavo, la pasamos sola, la edad del pavo, ¿verdad? ¿Pasaron la edad del pavo ustedes también? Sí, yo también pasé la edad del pavo. Uf. Teníamos una pavera y media. Pero ¿saben qué? Es cuestión de pasar esa edad y saber cómo manejarlos a través de esa edad. ¿Eh? Pero vemos aquí que cada iglesia, inclusive, tiene su porción de gente que se quejan, corren de un lado a otro para oír algo nuevo y después vuelven a la iglesia a comparar su pastor con otro que oyeron o un ministerio que vieron, el cual es mejor que su iglesia. ¿Eh? En vez de dar gracias por lo que tienen, se quejan de lo que no tienen. ¿Eh? Ahora, si tú crees, todos aquí adentro, ustedes creen que podemos mejorar algo en la iglesia, hágame el favor, no se quejen, sino arremánguense las, las mangas, pónganse a trabajar, ensucien sus manos y contribuyen para la mejoría. ¿Amén? ¿Hay algo que falta en la iglesia? Súplelo. Pastor, deberíamos de servir sándwiches con el café. Pues tráelo. Amén. Eso es todo. Contribuye. Oh, pastor, deberíamos de cambiar las cortinas. Bueno, gracias por la ofrenda. Es, es, es fácil sentarse y a cruzar los brazos y decir, hagan esto, hagan aquello. No necesitamos caciques aquí adentro. A veces todo el mundo quiere ser cacique, nadie quiere ser, quiere ser indio. ¿Eh? ¿Quieres contribuir algo para tu iglesia? Tráelo. Un hermano un día nos trajo a la mesa de la comunión. Teníamos otra, nos trajo esta. Que es mucho más linda. ¿Mm? O algunos que ponen las flores. O el hermano, el hermano que trabaja allá afuera con el jardín. Le digo qué lindo que se ve el jardín en el frente. ¿Eh? Todo el mundo tiene que hacer algo. ¿Sí? Porque el Señor es aquel que provee, pero provee a través de su pueblo. No se quejen. ¿eh? Antes uno se sentía obligado. Una persona me decía, me traían gente, me decían, esta persona no tiene nada para comer. O sea, no alguien de la iglesia. Atrás lo encontraban en la calle y lo traían para que, bueno, va, denle de comer. Me lo hicieron una vez, me lo hicieron dos veces. La tercera vez le dije, ven acá, llévalo a comer tú. Porque el Señor no me dio la responsabilidad a mí solamente, te la dio a ti también. Amén. Claro, ¿qué? ¿Que otro te resuelva los problemas? No, resuelve tú. ¿Eh? Así que vemos aquí que uh, tenemos que dejar de estar quejándonos. Porque noten lo que pasó aquí con Israel en, en el capítulo 11 de, otra vez, de eh, Números. No, vayan al versículo 7. Se cansaron del maná, ¿verdad? ¿Y qué era el maná? Dice aquí, y el maná, era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. 
Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. En otro lugar de la Biblia nos dice que el Señor les dio comida de ángeles. El, el maná, era comida de ángeles. ¿Y qué hicieron? Se cansaron de comida de ángeles. ¿Qué? Rechazaron la bendición. Ustedes saben que Dios se entristece mucho cuando no apreciamos lo que nos da y queremos otra cosa. ¿Eh? Es como escupir en su rostro cuando nos quejamos, criticamos y comparamos. Esto tiene consecuencias terribles para los que se quejan y para nosotros también, otros también. Porque nadie peca solo. Nadie peca solo. El quejarse es contagioso. Así que vacúnate contra el virus y no corona. ¿Está claro? Porque el virus de la queja es peor que el corona. Porque el corona te pone la mascarilla y estás protegido hasta cierto. Bueno, inclusive la mascarilla no es para protegerte tú, es para proteger al otro. Están tratando de encontrar una vacuna contra el virus de corona. Bueno, pero el virus de la queja es por adentro, no por fuera. Y lo único que puede eh, controlar eso es la sangre de Cristo y tu andar con Cristo todos los días, de acuerdo a su voluntad. ¿Qué vemos a continuación? Vemos el desaliento y la desesperación de Moisés. El pobre Moisés estaba listo para coger el monte, como quien dice. Lo volvieron loco. ¿Mm? Noten el versículo 10 del capítulo 11 de, de Números. Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. Cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, o sea, Moisés se disgustó. Los siervos de Dios, ¿saben una cosa? Recuerden esto, los siervos de Dios somos humanos. ¿Ok? Como cualquiera de ustedes, somos humanos. Hay gente que cree que los siervos de Dios son super, superman, sobrehumanos, o que están dispuestos a aguantar cualquier cosa que les arrojen, que les tiren, como si fuéramos de goma. Y están errados. Lee la Biblia para que tú veas. Los siervos de Dios somos humanos. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés, no creo que el pueblo de Israel hubiera podido tener mejor líder que Moisés, porque inclusive la Biblia nos dice que era el hombre más humilde de toda la tierra. Era un hombre ya maduro. Era un hombre manso. Era un hombre bueno. Y hasta los hermanos de él se rebelaron contra él. María y, y Aarón se rebelaron contra él. Y todo el pueblo en contra de él. Llega un punto que él se disgustó. ¿eh? Toda la queja y la murmuración que pasó le afectó negativamente. Pero ¿qué hace Moisés? Se vuelve al Señor y habla con él. O sea, hace lo correcto. Versículo 11. Y 12 dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Noten lo que le dice el, al Señor. ¿Por qué me has hecho esto en otras palabras? ¿Por qué me estás permitiendo pasar por este disgusto? ¿Eh? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a, este, a todo este pueblo? 
lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Yo no los creé, Señor. ¿Por qué me los diste a mí? ¿Eh? Se, des se desesperó y cuestiona su ministerio y por ende el obrar de Dios. Así que se disgustó y después que pasó, se desesperó. Y después que pasó, se desalentó. Noten el versículo 13. ¿Qué quería el pueblo de Israel? Carne. ¿Están en dónde? En el desierto. No querían nada, ¿verdad? Y de ahora noten lo que le dice Moisés. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Noten, le decían a Moisés, danos ¿de dónde iba a sacar Moisés tanta carne? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. En otras palabras, ya no, lo no, no los aguanto más. ¿Eh? Se desalentó. El siervo de Dios puede alcanzar el punto de no saber qué hacer. ¿Y qué pasó como resultado? Se, des se disgustó, se desesperó, se desalentó y se deprimió. Noten el versículo 15. Y si así lo haces tú conmigo, le dice al Señor... Yo te ruego que me des muerte. Noten lo que le pide al Señor, que lo mate. ¿Eh? Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, mi miseria, mi, 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 mi estado como estoy, mi situación. Señor, mátame. Parece, parece Elías, ¿sí o no? No aguanto más, mátame. Deseó la muerte para no enfrentar el fracaso. Ahora, ¿saben qué? ¿Cuántos misioneros, pastores, maestros de escuela dominical, miembros del coro, no han renunciado por el constante quejarse de miembros insatisfechos? Ustedes no pueden imaginarse la cantidad de pastores que yo he visto venir a esta ciudad y después de un tiempo irse. Abandonar sus iglesias se van porque se desalientan. El pobre Moisés se desalentó y se desesperó. Pero noten lo que hace el Señor. ¿El Señor se da por vencido con Moisés? No. Le da aliento a su siervo. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. El Señor le da a Moisés la solución del problema. ¿Eh? Todo esto en respuesta a su petición, a su oración. Cuando en problemas debemos ir al Señor en oración. Él es la fuente de toda solución, no los hombres. Buscamos hombres fieles, los traemos ante el Señor y esperamos que el Señor hable. ¿Y qué hace el Señor ahora? Pronuncia juicio por el pecado del pueblo. Versículo 18. Pero el pueblo, al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. 
porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, o era mejor cuando éramos inconversos, o era mejor cuando estábamos en esclavitud, o era mejor cuando estábamos en pecado. Eso es lo que están diciendo. ¿Eh? Jehová pues os dará carne y comeréis. Y me encanta el versículo 19. Cuando lo leí el otro día me comencé a reír. Y digo, ajá, ajá, la Biblia tiene sentido de humor. Noten lo que les dice el Señor aquí, en el versículo 19. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, les voy a dar carne y van a comer tanta carne que les va a salir por la nariz. Cuando tú quieres algo e insistes y te quejas, el Señor muchas veces te lo va a dar y con eso te va a dar también las consecuencias. ¿Sí? Contiende con el abuso del hombre. Al aborrecer lo que Dios te da, aborreces a Dios y su juicio no está lejos. Cuando cae su juicio, algunos morirán con el bocado en su boca, pero otros aprenderán a ser más fieles. En su insatisfacción, Israel amó al mundo más que a Dios. Y por eso nos dice Juan, en 1 Juan 2, 15 al 17, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Eh? Pronuncia juicio sobre el pecado del pueblo. ¿Y qué hace? Desafía a su siervo abrumado. Moisés está tan agotado que no cree que sea posible que Dios haga lo que dijo que iba a hacer. Noten lo que dice el versículo 21. Entonces dijo Moisés, 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, ¿les daré carne y comerán un mes entero? 600 mil hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Y están en el desierto, en medio de la nada. Y dice, le dice al Señor, ¿de dónde vamos a sacar, voy a sacar yo tanta carne para darle a esta gente? ¿Eh? Pero ¿saben qué hace el Señor? El Señor no rechaza a su siervo, él lo desafía, lo desafía y le asegura de su fuerza. El profeta Jeremías dice, hay algo muy difícil para Jehová. Nada hay difícil para mí, dice. ¿Mm? Si él suspendió el universo de la nada, ¿no va a poder lidiar con tu problema? ¿Mm? Noten lo que pasa ahora. Le dice Moisés, versículo 22, ¿se degollarán para ellos ovejas y, bue y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los setenta varones de los ancianos del pueblo. Y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Qué pasó aquí? Cuán grandiosos los desafíos de Dios. Moisés actúa sobre la palabra de Dios. Él hace lo que Dios le dijo. 
trae los fieles a la puerta del tabernáculo y Dios baja y les da el espíritu, ¿no es cierto? Y los líderes fieles siempre están juntos alrededor del siervo de Dios. Dios habla en la unidad, no en la división. ¿Eh? Y la bendición es transmitida al resto del liderazgo. ¿Qué es eso? Victoria. ¿El Señor quitó el problema? No, pero le dio la solución al problema. Ahora vayan al versículo 31. Ahora vemos el juicio de Dios sobre los infieles. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 1, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Eh? Dios juzga a los murmuradores. Nuestro Dios dice es fuego consumidor y también dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, miren lo que pasó aquí. ¿Eh? Y vino, versículo 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Dos codos son 36 pulgadas, o sea, tres pies de codornices. ¿Ok? Entonces, versículo 32, el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Y noten aquí, versículo 33, aún estaba la carne de entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Los mató. A los líderes que se quejaron, ¿eh? los instigadores recibieron la carne, pero también la muerte. Les dio carne por un mes, hasta que le salía por los codos, por las narices. Solamente quisiera saber cuánto estaría el colesterol de cada uno, después de comer tanta carne por un mes. ¿Mm? Entonces vemos aquí que los que se quejan no hablan con Dios y contaminan a otros. Los que hablan con Dios no se quejan, sino que son agradecidos. El Señor castigó los murmuradores. Les dio lo que querían, pero trajo muerte. Mejor que hubieran se hubieran contentado con el maná. Dice el Salmo 106, versículo 15, Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Puede que tú estés colmado de cosas materiales, pero puede que seas muy débil en las cosas espirituales. Da gracias a Dios constantemente por todo lo que te da y todo lo que hace. Un corazón agradecido siempre va a estar lleno de la maravilla de Dios y nunca caerá en el peligro de acostumbrarse a sus bendiciones. ¿Eh? Deleítate en la gracia y bondad de Dios. Él no está obligado a bendecirnos. Él lo hace por su gracia y por la bondad de su corazón. El orgullo dirige a la queja, la crítica, 
y dirige a la caída. Sé agradecido a quien te dio vida y te salvó. Por eso nos dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Así que, ¿qué vamos a hacer? Dar gracias al Señor. Amén. Yo le doy gracias al Señor que podemos estar aquí hoy. Yo le doy gracias al Señor que está pasando esta crisis poco a poco y que podemos tener más gente dentro de la iglesia. No está el problema ahí ahora. El problema está en que la gente confíe en el Señor y salgan de sus escondites y vengan a la iglesia. Porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, amor y una mente sobria. Amén. Confiemos en Él. Sigamos viniendo y sigamos invitando a otros que vengan. Porque necesitamos reponer nuestra iglesia, nuestras vidas. ¿Ok? Hemos estado lejos demasiado tiempo ya. Sigamos orando y sigamos siendo fieles. Padre, te damos gracias por este día. Por todas tus bendiciones que nos das. Gracias por cada persona que ha llegado aquí el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre, oh Señor, es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por el privilegio de poder estar aquí hoy, Señor, una vez más. Bendice cada persona que ha llegado y bendice cada familia representada, cada hogar. Señor, te alabamos por tu infinito amor y misericordia. Pedimos tu bendición a medida que concluimos este servicio y estamos por comenzar el, el otro. Señor, bendice de una manera especial a cada uno, te pedimos en el día de hoy. Sigue obrando, Señor, para que todo este problema que hemos pasado se, se termine, podamos volver a la normalidad. Y pedimos que, que, Señor, en el proceso aprendamos cosas eh, buenas que podamos aplicar en nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor. Amén.